0: Então, a leitura de hoje é do livro Lições dos Mensageiros, Breno Costa, pelo Espírito Antônio. Análise. Independentemente do grau de conhecimento intelectual na atual vida física, a pessoa somente começará a entender as verdades divinas quando se propuser a despertar para elas. E esse despertar vem de uma profunda transformação na forma de enxergar o mundo, iniciando-se com a abertura mental para análise de todo o universo e seu funcionamento. Além disso, precisamos exercitar as faculdades do espírito, as quais estão adormecidas pela matéria densa. Ou seja, a pessoa precisa começar a orar diariamente, meditar, fazer caridade, participando de uma atividade fraterna de socorro aos irmãos menos favorecidos, frequentar a casa de oração e estudar, para aos poucos, soltar as amarradas do materialismo e despertar as faculdades do espírito. Dessa forma, trilhando este caminho, a pessoa naturalmente sentirá em seu íntimo Deus e sua divina lei. Assim, o despertar será natural, gradativo e progressivo. Porém, enquanto a pessoa se mantiver parada, imersa na matéria densa, e aguardando algum milagre que o retire da inércia, continuará com as suas faculdades espirituais atrofiadas e com os olhos fechados.
1: Obrigada. Então, é, eu escolhi essa... Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. Eu escolhi essa leitura desse livro que ele é um livro muito bacana, que são várias histórias, e elas acontecem quando a gente faz o Evangelho no Lar. Né? Que como vocês, quem já frequenta aqui a casa, é algo que a gente sempre está indicando, sempre está auxiliando a fazer, porque é muito importante. Que é o quê? Uma vez na semana, em determinado horário, você se, propôs, se propor a se conectar com Deus, com a espiritualidade, com o teu anjo da guarda, pedir o auxílio e o amparo. Pode ser você sozinha, pode ser o casal, pode ser você e os teus bichinhos de estimação, não importa. Porque na própria Bíblia diz que é onde uma pessoa estiver ali, um propósito de se conectar com Deus e querer uma bênção, uma graça, vai ser auxiliado, não é mesmo? E eu achei interessante essa passagem porque ela diz assim, que todos nós temos o nosso momento do despertar para a vida. Às vezes pode ser aos... 5, 10, 20, às vezes estamos lá com 50, tem pessoas com 50 anos que ainda ficha, às vezes olha a gente olha algumas situações que ela faz, ou passa, a gente pensa assim, poxa, ainda não aprendeu, ainda não cresceu, ainda não amadureceu, já vem os julgamentos. Mas isso faz com que a gente analise que todos nós temos a nossa hora, o nosso momento de acordar. E eu penso que hoje, nós estando aqui, querendo conversar, né, sempre tem temas diferentes estando aqui para aprender, já é um despertar dentro de nós, senão nós não estaríamos aqui. mas ia estar em casa vendo novela, assistindo jornal, às vezes só notícia ruim, indo dormir, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, eu, eu acho que cada um de nós que está aqui hoje já é uma forma de um despertar. Despertar de uma vida melhor, do querer entender o que se passa aqui, o que queremos para a nossa vida, porque ela passa tão rápido e tão depressa se nós não parar para analisar, não olhar para dentro de nós e não procurar essa busca, essa reforma, essa melhora, quando chegar lá em cima, podemos nos arrepender, não é mesmo? E o tema aqui sobre a ansiedade, o medo, a preocupação, é um, algo natural que todos nós temos dentro de nós. É, quando eu ganhei esse tema, eu parei para analisar que eu sou uma pessoa assim, que eu sempre fui muito ansiosa. E isso foi algo que eu tive que começar a trabalhar dentro de mim Assim como cada um de nós Então como ele é um, é um sentimento que ele já vem ali dentro de nós Eu fui procurar no um dicionário Para ver o que, que queria dizer o medo E aí o é que ele nos diz Que o medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios Como adrenalina que causam, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos é uma resposta do organismo a uma estimulação ofensiva, física ou mental. Então, de onde que vem o medo? Eu tenho medo do que eu não sei, do diferente, de mudanças, né? Tenho uma, às vezes, um medo que está dentro de mim, que eu não sei como lidar, como trabalhar, quem já vem em várias palestras aqui nas casas, a gente sabe que a, gente, a nossa atmosférica aqui em Blumenau é do medo da segurança. Queremos. Então já está ali. E eu sempre pensava assim que a gente não tinha essa influência tão forte do que acontece ao nosso redor, da energia da cidade, da energia da casa, do teu país. Mas quando você para para estudar, para analisar as situações, a gente é influenciado o tempo todo. Aí, é, aí que vem a questão de nós cuidar. Do que, de que maneira queremos ser influenciados? Se eu alimentar esse sentimento do medo, só com pensamentos ruins, negativos, de que não vai funcionar, que não vai dar certo, eu alimentar ele com coisas negativas, o que, que eu vou atrair? Vou atrair coisas negativas? Mas ele também tem um lado bom, porque tudo tem os dois lados da moeda, né? E o lado bom é o quê? Muitas vezes ele é um freio para a nossa vida, na nossa caminhada, no decorrer das nossas escolhas. Porque, às vezes, se formos fazer as coisas só na, no impulso, podemos fazer escolhas, trilhar caminhos, que mais lá na frente nós vamos nos arrepender. Então, o medo faz com que a gente dê aquela parada, analise a situação e escolha. Que caminho eu quero seguir? Porque não existe o, a, o caminho certo, o melhor caminho, o caminho correto. Porque, às vezes, naquele momento, naquela situação que você está passando, seguir a, a em frente é o melhor. Às vezes, desviar um pouquinho... Também seja o um melhor Muitas vezes as pessoas vêm na conversa fraterna Com algum problema Alguma dificuldade E acham que vão chegar ali e a gente vai dizer assim Não, faz isso, faz aquilo Não, não existe receita pronta Cada um sabe o que funciona dentro de você O medo, o que, é que te sustenta O que te alimenta O que faz, te estimula para seguir adiante O que te faz dar aquela parada Então É questão de nós analisar E sempre ver os dois lados Nunca ver só o medo como uma forma negativa. Tentar ele ver, ver ele como uma forma positiva. E a ansiedade, o que, que nos dizia o dicionário? Que ela é gerada pelo medo. São sintomas gerados diante de medos diversos, de fobias simples, como às vezes temos medo de algum animal, nem sei por quê Eu já ouvi pessoas falarem assim, ah, tem um medo irracional de aranha, ah, de perereca, às vezes é um medo que... Veio com você, pode ser que você criou, pode ser que... É tudo questão de alimentarmos esses medos. Mas a ansiedade, ela também tem o seu lado bom. Eu sempre falo que a ansiedade, ela nos impulsiona. Podemos chegar aonde nós quisermos, seguindo ela no lado positivo. Ela faz, às vezes, eu começar a ler um livro, querer terminar. É a ansiedade que faz, né? Eu quero saber o fim, eu quero saber a história. Seja qualquer livro, sobre qualquer assunto. Às vezes a ansiedade faz, mas ao mesmo tempo, dependendo do tamanho do livro, se você quiser só ficar na leitura e o resto da vida como fica. E o teu compromisso, a tua responsabilidade com o trabalho, com família, com filhos, onde quer que seja. Então, é tudo questão de analisarmos. Porque ela pode nos ajudar a chegar a grandes feitos, mas também ela pode nos destruir. Porque se eu fico naquela ansiedade e eu não tiver o controle dela, ela pode eu posso sair atropelando as coisas. É, muitas vezes alguém vem conversar com nós, às vezes não, a gente não tem paciência do ouvir. Porque a ânsia, né, eu quero fazer, eu, quero, eu, quero, eu tenho compromisso, eu não tenho tempo para parar para ouvir. Mas às vezes precisamos ouvir. Por isso temos dois ouvidos, né, para ouvir mais e falar menos. Muitas vezes na ânsia a gente, do falar, 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 do fazer, 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 fizemos no automatismo. Deixamos muitas coisas importantes passar despercebidas. Então que a gente sempre possa tentar ter esse equilíbrio. É... Aí as preocupações, elas vêm por quê? Porque muitas vezes fizemos escolhas que naquele momento achamos que era o melhor para a nossa vida para as pessoas que estavam ao nosso redor, que estão ao nosso redor, e às vezes não. Lá na frente eu posso voltar atrás e pensar, não. Agora eu quero diferente. Agora eu vou mudar. E tem uma passagem que eu eu peguei aqui do livro dos Espíritos. Até eu pedi para Rosia, a Rosi escreveu aqui foi todas as referências de onde eu tirei as informações. É, música, livro, o Evangelho. Temos a biblioteca ali Hoje em dia só não se instrui quem não quer Porque as, as mensagens, as oportunidades estão aí a gente, Mas a, se, geralmente queremos a receita pronta Quando temos algum problema, passamos por alguma dificuldade A gente quer que alguém pegue na nossa mão Nos dê um colo, nos diga faz isso, faz aquilo Mas não, a escolha é sempre nossa Porque aqui tem uma passagem opa, Que ela nos diz assim, ó que nós temos o livre-arbítrio de plantar o que nós quisermos, mas a escolha é uma só. Se eu plantar limão, não posso querer colher laranja, tangerina, maçã. O que, que quer dizer com isso? Que se eu quero coisas boas para a minha vida, que eu plante coisas boas. Se eu quero que alguém, no momento que eu tô, não estou bem, que eu estou com dificuldade, se eu quero ser ouvida, que eu aprenda também a ouvir o outro. Se eu quero que tenha paciência comigo... Quando eu não estou bem, quando eu não estou legal, às vezes estou irada, estou estressada, que eu também tenha paciência com o outro. Porque muitas vezes olhamos só para o nosso umbigo, queremos só para nós e não queremos estender a mão para o próximo. E aí é difícil. E aí quando as coisas não funcionam, quando as coisas não dão certo em nossa vida, culpamos nossa esposa, nossa esposa, nosso companheiro, nosso companheiro, culpamos os filhos, culpamos o trabalho, os amigos, a família, ninguém me ajuda, nada funciona, nada dá certo, tudo só acontece comigo. Mas e o que você faz para acontecer, para dar certo? É... Aí tem uma passagem que o Chico Xavier, ele fala, porque muitas vezes a gente quer que tudo aconteça na nossa hora e no nosso tempo eu determino, eu faço uma programação da minha vida e eu quero que aconteça 100% como eu programei. Mas eu não vivo aqui no planeta Terra sozinha. Eu vivo rodeada de pessoas. Se eu vivesse sozinha, é fácil eu fazer a minha programação e de transcorrer tudo como eu, eu planejei. Porque, né, eu estou sozinha, não, ninguém vai interferir. Mas como a gente é influenciável e temos interferência de todos os meios... Nunca vai sair 100% como a gente programou Isso é fato E temos que estar preparados para isso Porque se eu faço uma programação da minha vida E não funciona como eu queria Aí vem o que? Gera aquela ansiedade, aquela coisa Mas eu, eu programei, tinha que ser assim não funcionou, e agora? Aí vem o medo, e se não der certo O que, que vai ser, o que, que vai acontecer O que, que eu vou fazer Vem as preocupações, porque é, todos, é, são três sentimentos Interligados o tempo todo as preocupações, elas vêm porque muitas vezes eu até recebi um videozinho que eu achei bem interessante assim, que ele dizia assim, que somos, um, ele dizia assim que era um transsocial, muitas de vocês já devem ter visto por aí, ele está correndo aí no, no, nas redes sociais. Que, o que, que ele quis dizer? Que eu sou um rico no corpo de pobre. Penso como rico, gasto como rico, vivo como rico, mas estou. E aí? Quantos de nós vivemos assim? Porque vivemos o que, o, que a sociedade, o que a mídia nos passa, esse consumismo exagerado. E às vezes nós queremos acompanhar esse consumismo. E às vezes não é para nós. Se nós vier, viemos numa situação é, encarnada hoje, é porque é ali que está o nosso aprendizado. Não queremos ter uma vida que não podemos. Aí gastamos mais do que ganhamos Aí depois a gente é, fica preocupado Vem a ansiedade, vem a preocupação E agora? Vem a fatura do cartão Eu ganho mil reais eu gastei cinco E aí? Aí eu quero um milagre Aí ah, eu estou dentro da casa espírita de, e, e, e as coisas não funcionam, não dão certo Mas foi você que foi lá e gastou Você que deu o passo maior que a perna Não é verdade? Então são essas coisas que muitas vezes são Geralmente são o lado material Que acaba nos pegando muito por quê? Porque queremos consumir, queremos ter o que não podemos ter. Pelo orgulho, muitas vezes, pela aparência, por querer é, ser o que não somos, pela má educação que muitas vezes damos para os nossos filhos desde pequeno, ensinando eles ao consumismo. Uma criança, por exemplo, pequena, um bebezinho, ele não sabe que ele precisa de roupa, de calçado, isso, aquilo. Às vezes um bebê de meses que nem anda, já tem 5, 10 pares de sapato. Para quê? Ele nem bota o pé no chão. É um gasto desnecessário, mas por quê? Pela beleza, né? Eu vou sair por aí, vão ver, eu tenho que mostrar, tenho que mostrar que está bem. Muitas vezes, é... hoje em dia, por exemplo, assim, a facilidade, o crédito está fácil em qualquer lugar. Hoje em dia, qualquer um, se tra... você trabalha, se você tem uma renda, você pode ter um carro do ano. Mas, muitas vezes, se você for parar e analisar, o carro não é teu, o carro é do banco. Tu tá lá com o carnê, tu tá pagando, tá usufruindo, mas não é teu? Só vai ser seu quando você pagar? E aí? Nem terminei de quitar aquele carro, eu já quero comprar outro carro. Porque o meu vizinho tem, porque é o melhor, porque isso, porque aquilo. Hoje em dia a gente escuta muito dizer que o carro, ele é necessário, ele é, um, ele é útil. Tu vai no mercado, carrega tuas compras, você quer viajar, você quer passear, sim. Ele pode, mas eu, se, eu, se o meu... Padrão de vida hoje diz que eu posso só ter um carrinho simplesinho de 5, 10 mil reais, por que eu quero ter um de 30, 40, 50? Não vou dar conta, às vezes meu, o meu salário vai ser o IPVA do carro. E aí? Aí vem a insônia, vem a irritação, vem o um mal-estar, vem as preocupações. Isso é tudo vem esse sentimento. Se eu não durmo bem, o que, que acontece? Se eu extrapolei as coisas ali. E eu não dormi bem, eu não cuidar, isso vai atingindo o meu mental. E depois o meu mental vai para onde? Vai para o físico. Aí começa a atingir o corpo físico. E aí? aí? Às vezes vamos chegando, nós vamos estendendo essas situações que vai a longo prazo. E às vezes é muito difícil reverter. Não é impossível. Tudo é possível. Mas temos que começar hoje e agora. São escolhas. Tudo é escolha. Não podemos... Ter mais essa, como se, é, na nossa cabeça, que a culpa é do outro, é do próximo. Não, é nossa. A escolha é sempre nossa. A palavra final é sempre nossa. Nossa vontade de estar aqui hoje, de aprender, de conversar, é nossa. Quando partimos do plano espiritual, chegamos lá, vamos prestar, prestar conta da nossa vida. Não vai ser do marido, do vizinho, do filho, do tio, do pai, da mãe. Vai ser a nossa não quer dizer que Deus, nosso anjo da guarda, nosso mentor, vai estar tá lá numa poltrona e vai estar tá te apontando, ó, oh, você deixou de fazer isso. Não, a nossa consciência vai nos cobrar. E, a, e analisando todas essas situações, eu estava pensando assim, ó. É, muitas vezes eu pensei assim, a, a, quando chega a minha hora do desencarne, eu, eu tenho um problema de lidar com a dor, né? Não gosto de sentir dor, seja qualquer dor. Dor de cabeça, e também não gosto de me medicar, daí fica difícil. Se está com a dor e não quer tomar remédio, daí o que, que a gente faz? Sente a dor. Então eu sempre me questiono muito essa questão. Então eu, eu tinha um pensamento que eu pensava assim, que o dia que chegar a hora de eu partir, que fosse sem dor, sem sofrimento. Chegasse a hora, foi e deu. Mas ao mesmo tempo, se pararmos para analisar, feliz daquele que muitas vezes fica sentindo a dor, fica ali numa cama do hospital, ou às vezes em casa, expurgando tudo o que se passou aqui. Porque às vezes é uma forma de nos arrepender do que fizemos De perdoar, de ser perdoado Não esperar chegar lá em cima E ter que voltar e fazer tudo de novo E a gente tem que sim ter a programação Da nossa vida Do que queremos, aonde onde queremos chegar Mas sempre com a consciência De que pode no decorrer do caminho alguma coisa não dar certo E nós temos que fazer novas rotas e para isso, está sempre com a nossa mente aberta. E o que, que vai nos ajudar a lidar da melhor maneira com, com isso? É a nossa fé. Porque a nossa fé, todos nós temos a sementinha da fé plantada dentro de nós. Mas a gente tem que regar ela no dia a dia. A, como vamos regar? Através da oração diária, das boas ações, da caridade. Muitas vezes, é... Eu sempre falo assim Que a oração Ela não precisa ser Ah, tu tem que ir lá de noite A hora que eu for dormir Eu faço a oração Não Pode ser quando tu tá dirigindo Ou quando tu tá no ônibus Ou tu tá no teu horário de almoço Ou tu tá fazendo uma caminhada Você pode Porque a oração é o quê? É você estar tá sempre conectado com Deus Sempre agradecendo A gente aprender a ser grato Por tudo que temos Porque só o fato de hoje Nós termos acordado Abrir nossos olhos E estar aqui É maravilhoso mas a gente esquece disso. É, até tinha uma coisa que eu queria propor para vocês, eu esqueci de trazer o meu vidro para dar como exemplo, que eu achei que é uma coisa válida, para quem gosta, né? Eu, como eu gosto muito de escrever, de anotar, se eu tô ler um livro, eu gosto de rabiscar, se eu vejo uma mensagem lá no Insta, eu gosto de tirar um print, eu gosto muito de escrever. E eu achei bem interessante para o nosso tema de hoje, é, dar uma dica, uma sugestão. Tipo, termos um vidro e deixarmos na, na cozinha, na sala, onde quiser. E todo dia, quando acontece, a gente anotar as coisas boas. Ah, hoje eu tomei um café com as minhas amigas, hoje eu vi um filme legal, eu fui no cinema, eu fiz uma boa ação, aconteceu isso com, comigo, tal pessoa me ligou, poxa, fiquei tão feliz, estava pensando, ela me ligou, escrever. E vai botando ali, vai botando ali. Porque muitas vezes. Acontece um milhão de coisas boas em nossa vida Aconteceu uma coisa ruim e eu desânimo Aí eu acho que comigo as coisas não funcionam, nada dá certo Vem a depressão, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem o medo E aí o que, que você faz? Vai lá e vê Porque as coisas boas a gente esquece rapidinho Mas as coisas negativas a gente alimenta muito mais Se, você, se formos parar para analisar, a gente vê um noticiário ruim Ele se propaga rapidinho Passa em todos os canais Todo mundo já está compartilhando ali no WhatsApp, e, e, e no e-mail, no face, no Insta, Onde quer que seja Ou às vezes numa conversa entre mim oh, Tu viu tal notícia, aconteceu isso, aconteceu aquilo E uma coisa boa É difícil, né? Vamos compartilhar coisas boas Então eu achei para mim Elisângela uma maneira de lembrarmos Porque a gente esquece mesmo é Ter esse potinho de só coisas boas Coisas boas tanto que fizeram para mim Como que eu fiz para eu ver que quando alguma coisa não funciona, não dá certo, foi uma coisa, mas teve várias boas. Porque muitas vezes no trabalho, se eu não estiver bem, a energia toda vai se contaminar. E às vezes vai acontecer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí a gente acha que tudo é com a gente. E às vezes não é. Mas como eu estou naquele pensamento, naquela nuvenzinha negra, eu vou achar que é comigo. O, a, o fulano lá pediu para sair mais cedo, ah, ele foi liberado, o outro hoje pegou fogo, o outro sei o quê. Quando chegou o meu dia de pedir, ah, não, hoje não dá. Aí veio o melindre. Por que não dá? Todo mundo já fogou, todo mundo isso, todo mundo aquilo, ou férias coletivas de final de ano, tem empresas que param, tem empresas que não param. Mas tem tantos funcionários lá que naquela época tem empresas que têm essa questão de funcionários que têm filhos, Nessas épocas de fase escolar, final do ano, acabam pegando. É uma programação, é bacana, mas às vezes aquele que não tem também queria pegar, porque também tem a sua programação. E se eu não posso pegar, eu fico chateada, eu fico com raiva. Aí eu esqueço todos os benefícios bons que eu tenho. Eu só vejo aquele lá porque não deu certo, porque não foi como eu quis na hora que eu quis, do jeito que eu quis. E aí eu achei interessante uma... É, uma mensagem do Chico Xavier, é, que é dele mesmo, não é psicografia, nada, né? Que ele disse assim, ó, Eu tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares em que eu nunca deveria entrar. Então, muitas vezes, queremos trabalhar e em tal empresa queremos ter é, muitas vezes nos apaixonamos né principalmente o lado sentimental nos pega muito por alguém que não gosta de nós não quer gosta como amigo mas não como um companheiro para a vida e aí a gente fica naquela neura né de quero conquistar às vezes deixamos de ser quem eu realmente sou realmente para conquistar aquela pessoa às vezes acabo me tornando alguém que eu não sou porque eu sempre falo que nós só vamos conhecer a pessoa que convivemos verdadeiramente A partir do momento que você juntar os trapos e morar junto Fora isso, pode demorar 10 anos e você não vai conhecer a pessoa Por quê? Porque está na fase da conquista Eu não vou mostrar, não, nem, 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 não é nem inconsciente que eu não quero mostrar quem realmente eu sou É porque é a convivência diária que faz a gente realmente conhecer por que que hoje muitos relacionamentos, as pessoas moram junto? Eu escutei muito, ultimamente, de jovens, falarem: assim, ah, a gente vai morar junto, vamos fazer um test drive. Se der certo, a gente casa. Olha só, tá assim agora, é moda? Né? Só que não é assim que funciona. Não podemos brincar com o sentimento dos outros. Temos que saber, e para eu amar verdadeiramente alguém, para eu querer... Estar com alguém... Para eu me dar bem com alguém... Para eu fazer o bem para alguém... Primeiramente eu tenho que me amar... Se eu não consigo parar... Olhar para dentro de mim... Me amar... Me respeitar... Saber o que realmente eu gosto... Onde eu quero estar... Com quem eu quero estar... Onde eu quero chegar... Como é que eu vou querer alguém do meu lado? Perfeito ninguém é... Não pense que você vai achar alguém que pensa como você... Haja como você... Pode ser duas pessoas ativas mas que vão caminhar diferente. Pode ser duas pessoas emocionais, com emocionais diferente. E assim vai. Né? Então, é, temos que estar preparados para isso. É a mesma coisa, temos dois filhos, damos a mesma educação e eles seguem a vida totalmente diferente. E aí? Né? É coisas para nós nos pensar. E o que eu sempre eu gosto de trabalhar é essa questão, assim, ó, eu, tenho uma, eu procuro trabalhar muito a fé. Dentro de mim. Que é aquela coisa que o Zé muitas vezes já falou aqui nas palestras, que a gente tem que pagar para ver. É que nem quando às vezes eu estou num momento de luta, de dificuldade, que às vezes a gente sugere a sonoterapia. Que é o quê? É você fazer aquela oração né? diária ali a favor de tal pessoa, de tal situação, e pagar para ver. Às vezes eu faço um dia, faço dois, não vejo o resultado, eu paro. Não, pague pra ver. Trinta dias, no mínimo e aí você vai começar porque o tempo nosso aqui na terra é diferente do tempo lá de cima eu não posso mudar ninguém ninguém muda ninguém cada um faz a sua reforma íntima a sua transformação no seu tempo e temos que respeitar temos que aprender a aceitar e a respeitar que cada um tem a sua forma então eu sempre procuro trabalhar a fé dentro de mim e o que, que seria a fé a fé é a gente ter a sementinha e a gente regar ela. Então, fazer boas leituras, ver bons filmes, coisas que vai te passar uma mensagem que vai te ajudar. Boas músicas. Cuidado com os ambientes que frequenta mais seletivo com as pessoas que você quer ter perto, porque vocês podem ver que quando, às vezes, não estamos bem, a gente procura aquele que a gente sabe que pode conversar, que vai te dar uma orientação, que vai te ouvir. Às vezes, eu não estou muito legal, eu, tô, eu me afasto de certas pessoas, que eu não estou legal, então, depois você volta. Isso é um processo natural e temos que aceitar. E tem um. Eu sigo no o Cantinho da Luz. É, é no Insta, vem muitas mensagens bem bacanas e edificantes E lá falava sobre a reencarnação Que em cada existência é possível viver novas experiências E de progredir com o objetivo de alcançar a plenitude Deus é tão miseric misericordioso Que nos permite uma nova chance e um novo recomeço Todos os dias, o tempo todo Então, sempre podemos recomeçar o medo tá ali a ansiedade tá ali procura ver o lado bom é, às vezes é fácil ai ah, eu, eu 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 sei que tem pessoas que têm crises é, de ansiedade que gera o pânico é, o medo aquele medo exagerado tudo né fica tá sempre é como se tivesse uma parabólica tu tá sempre em alerta mas nós temos maneiras de trabalhar isso podemos tomar chás naturais não precisamos ir lá com uma faixa preta. Às vezes você vai no psicólogo, no psiquiatra, o que, que ele vai dar? Ah, uma faixa, uma faixa preta para você tomar. Ele vai te deixar dopado, mas ele não vai resolver o teu problema. Se você não olhar dentro de ti e ver o que realmente está te causando esse medo, essa ansiedade, não vai ter solução. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Temos que. Eu sei que a gente vive nessa vida corrida no dia a dia, mas temos que parar um pouco. É, o meu celular, por exemplo, ele vive no silencioso. Já pensou um celular ali pitando o tempo todo, se cada vez que ele apitar, eu parar de fazer, fazer o que eu estou fazendo para ouvir, já pararam para pensar como isso atrapalha a nossa vida? Eu sempre falo que o meu telefone é para eu ligar ou eu mandar mensagem. Né? Lá em casa demoraram para entender, mas sempre foi assim. Eu não gosto de telefone, não gosto de atender telefone, Eu falo, manda mensagem, quando der eu respondo. Por quê? Porque incomoda e fora essa falta, essa atrapalhação que dá na nossa vida. O tempo todo pitando, às vezes não é nada de importante, tá pitando, está pitando. É, às vezes tem pessoas que é todo dia bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, coisa... Né? Tudo bem se você gosta, mas já pensou se você tem um grupo, se você tá em cinco grupos, tem mais os familiares, mais os amigos, cada um mandar um bom dia... Então tenha aquela disciplina de manhã tu tira, manda bom dia para Deus e o mundo. Depois sossega, deixa o teu celular parado. De meio dia no horário do almoço vai lá e olha de novo. Nós temos que de nos desconectar um pouco dessa mídia, porque ela tá demais, ela que está atrapalhando a nossa saúde mental e gerando esses medos, esses pânicos, essa ansiedade. Temos que ter, temos que olhar para dentro de nós e pensar assim: ó, eu Elisângela, eu preciso de seis horas de sono. Então, que eu tenha, seis, me discipline a ter seis horas de sono. Porque se você chegar em casa, você tomar um, um banho, deitar no sofá e pegar o celular à mão, e você gosta de mexer, você vai três, quatro horas. Quando tu vê, às onze horas, meia-noite, e aí? Aí você vai dormir, dorme três, quatro horinhas, mas você precisa para teu corpo físico descansar, o teu espírito, né? Talvez ter oportunidade de ir para o plano espiritual, fazer alguma coisa que não seja mexer no celular, ele precisa do descanso, ele não vai, se você dormir duas horinhas, como é que ainda dá tempo dele se desligar do teu corpo? Temos que parar e pensar. Preciso de. Pessoas que 5 horas de sono tá ótimo, pessoas precisam de 6 oito. Começa a olhar, vamos olhar para dentro de nós e ver quantas horas eu preciso, para no outro dia eu acordar bem. Porque precisamos, né, desse, desse descanso, tanto físico como mental. É, eu trouxe aqui uma, também uma mensagenzinha, é, esse livro aqui, eu até peguei emprestado ali, Sem o Povo Saber, a Vida Feliz. Porque nós estávamos na segunda-feira ali no, na, Quase na parte final dos trabalhos E aí eu pensei assim ah, Vou dar uma folhadinha aqui E veio duas mensagens que eu achei que ia ir bem Aqui para a nossa palestra de hoje Quero ler para vocês Que diz assim ó, O que não possas concluir agora Não te seja motivo de agastamento Faze o possível em esforço e dedicação No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz Quando alguma ação Ultrapassa a tua capacidade De executá-la Ou a circunstância de Não te permita fazê-la Cabe-te o dever da serenidade Quem faz o que Lhe está ao alcance Realiza o máximo E o que não possas concluir agora Terminarás amanhã Então, se às vezes você está Com algum problema, alguma dificuldade Que está te causando essa ansiedade, esse mal-estar, esse medo, você fez tudo que estava ao teu alcance para resolver e não conseguiu, respira fundo, faça a tua oração, bota nas mãos de Deus e dá o tempo necessário. Porque como eu falei, o tempo lá de cima é diferente. Como o Chico Xavier disse, muitas portas às vezes se fecham para nós, a gente não quer. Eu quero aberto, eu quero entrar, mas não é para você entrar. Às vezes, se você entrar ali, você vai se desvirtuar, às vezes você vai ouvir coisas que vai te chatear, te magoar, e que naquele momento você não está preparado para ouvir. Que às vezes você não está num equilíbrio bom, você está no desequilíbrio, você entrou lá naquela porta, vai sair mais desequilibrado ainda. Então, às vezes, mas não, a gente não consegue ter essa análise e dar um passinho para trás e se acalmar. E, e às vezes precisamos. E como eu falei, a maneira da gente controlar a, a nossa ansiedade pode ser através de chás, através da respiração, através de eu fazer uma boa caminhada. Eu, por exemplo, eu adoro caminhar. Se eu estou numa crise de ansiedade, se eu estou bem doida, eu saio caminhar, olhar para a natureza. Mas eu saio sem celular, sem um fone de ouvido apreciar a natureza. Tem coisa melhor que você andar aqui na Rush? ou vai lá pro Ramiro que mora lá perto. Mas se desconecta porque eu vejo gente caminhando na rua com o celular na mão. Às vezes tropeço ali, se duvidar, quer se rala toda, mas o celular tá aqui, ó, no alto, tá? Ele nunca vai cair. É incrível, é incrível. Muitos acidentes no trânsito. Por que que acontece? É o celular a gente não quer aceitar mas é ou essa questão de eu estar né sempre na ansiedade do, do chegar 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 que eu chego no lugar nem sei muitas vezes como eu cheguei então vamos né nos centrar vamos de vagar que a gente chega lá e é, para nós trabalhar essa questão do medo da ansiedade a limpeza ela tem que sempre ser de dentro para fora sempre então, se eu não estou bem, se eu estou numa crise de ansiedade, se eu estou muito, Ouça uma música que te, que você goste, que te traga uma paz no interior. As músicas elas acalmam. Se a gente for pesquisar por aí, é uma terapia. A gente ouvir uma boa música, fazer uma boa caminhada. Eu, por exemplo, é uma coisa que me ajudou muito a controlar essa minha ansiedade. Eu comecei a fazer pilates, faz mais ou menos uns quatro anos. Eu não sentia, eu minha ansiedade era tanta que eu não sentia nem minha respiração. Eu comia, eu não sentia nem o sabor do alimento Perguntava, ah, nem já sei mais o que comer, Porque eu engoli inteira aquela coisa de fazer Não, para quê? Pra que a gente levar as coisas assim? Hoje não, consigo fazer meus exercícios Demora às vezes Às vezes eu já chego e já falo à professora Ah, hoje eu estou a mil Quando está quase terminando a aula, eu relaxei Mas aí a aula já está terminando <risos> Mas Estou todo dia começando, não desisto Porque pra mim me fez bem então, quando estamos nessa crise de ansiedade, a gente parar se centralizar. Às vezes, tá no, se é num ambiente de trabalho, aconteceu alguma coisa que está te atrapalhando, está te incomodando. Às vezes numa reunião familiar que ah, alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa, ah, já deu aquela coisa que eu quero falar, eu quero. Não respira, solta o ar devagar, respira. Isso realmente funciona. Eu fiz o teste. Você não está bem? Procura, faz o teste senta, eu posso estar um milhão senta ali, respira fundo, solta o ar devagar respira fundo, solta o ar devagar, temos que procurar a ter o nosso equilíbrio, porque é, tem a monja Coen que eu não sei, muitos de vocês talvez já conheçam que tem uma frase que eu uso bastante assim, que eu gosto, tem muito, que me marcou bastante, que ela diz assim, ó, que se o meu interior está em paz o meu exterior tanto faz o que, que quer dizer? Se eu estou bem, se eu estou equilibrado... O que está ali... Não vai me afetar... Pode na hora eu ficar... né? Mas depois passou... Eu me acalmo... Sigo em frente... Mas como é que eu vou conseguir isso? Trabalhando a minha fé... Me conhecendo... Sabendo o que me incomoda... O que, que me agrada... O que, que me faz bem... É, assim como a, a, a monja... É, falou isso... Ela fala que A limpeza ela começa dentro de nós. Que não devemos culpar o externo, porque sempre temos essa coisa de culpar o outro, né? Então, não devemos culpar a, a, as pessoas, o trânsito, a família, seja lá, né? E como a Monja Coen também já falou, o Zé, como vários outros palestrantes aqui sempre falam, o autoconhecimento é a base da libertação, é se conhecer, se eu não me conhecer. É saber se eu gosto do verde, se eu gosto do amarelo, se eu gosto de música gospel, se eu gosto de funk, não importa. Saiba o que você realmente gosta, o que te faz feliz. Não espere que o outro te faça feliz. Seja você feliz, seja você a sua própria felicidade. Que aí nada, não quer dizer que os problemas vão evaporar. Os problemas vão continuar existindo, mas você vai saber lidar com eles com sabedoria. Trabalhando a fé O autoconhecimento e o equilíbrio Sem isso, remamos, remamos E morremos afogados na praia E pra Ah, tem mais uma mensagenzinha Que achei bem é, pra... pra encerrar vai ser duas ó. Esse é um livro muito bacana Gente, Viva Feliz ó, Todas as mensagens mar Maravilhosas aqui, Aí aqui diz assim ó. Não só de pão vive o homem disse Jesus mas também da palavra de Deus a preocupação com o alimento diário e o vestuário o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual reserva diariamente algum tempo para alimentares se alimentares com a palavra de Deus o pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma o pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida, quer dizer que vamos começar então hoje nós trabalhar a nossa fé porque a fé ela é, uma, é algo que nós temos que trabalhar diariamente no nosso dia a dia, fazendo as orações lendo se melhorando, fazendo o bem cair hoje não tem problema levanta, podemos cair todos os dias, mas o importante é nunca ficarmos caídos e sim sempre levantarmos porque muitas vezes a gente pode cair, ficar na lamúria, na lamentação, no desânimo, na tristeza, entrar em depressão. Por quê? Porque eu caí, eu quero que alguém do meu lado veja, me dê a mão, mas nem sempre vai ter alguém ali para te dar a mão. E aí? Em quem você tem que, de quem você tem que esperar ajuda? Da espiritualidade? Como é que eu quero ser lembrado por Deus, por Jesus, pelo meu anjo da guarda, pelo meu guia espiritual se eu não lembro deles? Eu lembro só no momento de desespero. Que num momento de desespero que acontece qualquer coisa ruim, o que a gente fala? Ai meu Deus! É automático, não é? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mas se eu quero ser lembrado, eu também tenho que lembrar. Eu tenho que estar constantemente lembrando de Deus, através das nossas orações, através da nossa fé. Como diz aqui, temos que alimentar o nosso espírito. Não adianta eu ser magra, linda, maravilhosa, andar com roupa de maca, o carrão do ano e ser podre por dentro. Por quê? Sem fé, sem Deus, somos lixo. Sinceramente, eu cheguei a essa conclusão, tá? A gente queria só se preocupar com a vida social, com o bem material. Temos que sim correr atrás, é necessário. O Pai do Céu deixou aí o dinheiro, deixou os bens materiais, deixou a tecnologia, tudo para nos ajudar. Mas se usarmos em desequilíbrio, nos Destrói. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagemzinha do Chico Xavier, que ele diz assim, ó. Não sobrecarregue os teus dias com as preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Então, que possamos viver com muita alegria. E depois da oração final, a gente vai deixar uma musiquinha aqui para vocês e para o pessoal da internet, que deve ser desligado, por causa dos direitos autorais, que é do Felipe Duran, Viva a Vida. É uma música maravilhosa. Tá be... Não tá legal? tá meio tristinho? Bota a música e vá caminhar, que vai esquecer os problemas, tá bom? Obrigado a todos pela atenção de vocês e tenha uma ótima semana. Pai Maior. Mestre Jesus, a toda espiritualidade boa e amiga, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento de estarmos aqui hoje, ó Pai, reunidos para aprendermos um pouquinho mais, trocarmos ideias e que assim alimentando o nosso espírito e a nossa alma porque o nosso espírito é imortal e é Ele que vai levar todo o aprendizado, todo o conhecimento para o plano espiritual. Que possamos sair daqui hoje muito melhores do que quando chegamos e que possamos sempre alimentar a nossa alma com boas leituras, com bons pensamentos, com boas orações e com fé. Fé em você, fé na vida, fé na espiritualidade e de que hoje possa ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que nunca percamos a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Que assim seja.